0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Дорогие друзья, мы продолжаем «Деловое утро» здесь на волне бизнес FM. Второй час в эфире, и у нас замечательный гость сегодня Виталий Шемелин, руководитель дивизиона микро- и малого бизнеса Сбербанка.
1: Да. Доброе утро доброе и утро. добро пожаловать.
0: Да, уважаемые слушатели, доброе утро. Тема сегодня интересная, поговорим об онлайн-продуктах и сервисах именно для клиентов, касающихся именно бизнеса. Да, ну вот
1: э, сейчас банковская сфера, она ну, меняется просто какими-то невероятными темпами, да, все оцифровывается, некоторые банки отказываются от офлайн отделений и так далее. Вот на данный момент в Сбербанке как развивается эта цифровизация, э, Возможно ли такое, что Сбербанк, ну, Сбер в России, да, он сейчас становится просто каким-то законодательным мод, производит уже не только банковские продукты, но еще и различные гаджеты, и инновации и так далее, то есть много всего. Возможно ли такое, что через 2-3 годика так Сбербанк станет, ну, онлайн-банком, уже полностью онлайн-банком, или же все-таки
2: эта история про банки поменьше? Хороший вопрос. Ну, на самом деле Сбербанк не мог стоять в стороне. Тренд онлайн, диджитализации это тренд не только там, внутри Сбербанка, России или Казахстана. Это на самом деле мировой тренд. И вот появление необанков, которые там все время на слуху, вот эти цифровые банки да. без отделений – это, конечно, там тренд, который меняет рынки. Вот. Ну, наверное, пока рано говорить про уход Сбербанка полностью в онлайн Тут есть несколько причин Почему? Потому что, во-первых, ну, вообще Россия это вообще отдельная история И больше хотелось бы говорить про Казахстан Значит, на данный момент, несмотря на то, что диджитализация сервисов онлайн Они явно прогрессируют Я надеюсь, там сегодня о нескольких вещах мы проговорим с вами но полностью отказаться от офлайн Бизнеса банки не могут себе позволить По причинам следующим Во-первых Доступ в интернет то есть, Как мы понимаем, что онлайн-сервис Он осуществляется через интернет На самом деле, к сожалению, пока еще Мы не так достаточно цифровно Несмотря на то, что Казахстан как раз находится в списке лидеров по там, скорости интернета, там, доступа интернета, населения. Но по факту чем дальше от крупных городов, к сожалению, пока еще ну да, сервис там не, не самый лучший. Ну а как вы понимаете, если нет сервиса в онлайне, там уже ничего нельзя сделать. Это первое. Второе это, наверное, все-таки финансовая грамотность населения, которая еще не на том уровне, который бы позволял клиентам прямо везде и повсеместно использовать онлайн-сервисы банков. Uh -huh. В частности, еще если говорить про юридических лиц, то там еще больше опасений, потому что там больше суммы, больше чеки. Вот. И это связано как раз с тем, что люди пока еще боятся, где-то не доверяют, uh -huh. где-то просто у них не было еще опыта, и они, к сожалению, не готовы полностью уходить в онлайн. Но надо отметить должно, что за последние пару лет, конечно же, пандемия этому помогла, подстегнула Uh, уход в онлайн бизнеса uh – -huh. это точно явно такой тренд в геометрической прогрессии.
1: Ну вот вы, как руководитель uh, того отдела, который занимается вот именно вопросами микро и малого бизнеса, скажите, пожалуйста, вот пандемия, да, она действительно подтолкнула и бизнес, и банки, и вообще все сферы uh, перейти в онлайн и улучшить эту сферу. Вот сейчас бизнес, по вашим наблюдениям, сильно ударило ли пандемия? Потому что сами бизнесмены, вот сколько мы с ними общаемся, они говорят, вот да, сильно ударило, все плохо. Другие открываются, как ну, грибы после дождя. И вот эта вот ситуация как-то непонятна. А вы, как банк, можете прям сверху на это все посмотреть и сказать, вот с бизнесом сейчас происходят там какие то изменения?
2: Ну, здесь, наверное, ответ будет следующего характера. Первый. Во-первых, не помню кто, но кто-то из великих известных людей говорил, что кризис – это все-таки момент увеличения бизнеса или там, скажем так, роста бизнеса. Кризис – это новые одних. возможности. Да, ново, возможности новые для одних и невозможности, mm -hmm. к сожалению, для других. И на самом деле здесь вот произошло то же самое. То есть надо отметить, что в отдельных отраслях, Безусловно, бизнес пострадал, и мы это видим. И, слава богу, там была и господдержка, и до сих пор продолжается, и банки пошли навстречу. То есть мы, например, в прошлом году там реструктуризации провели более полутора тысячам заемщикам. Uh -huh. То есть это те заемщики, которые реально просто остановились. Потому что, ну, вот вы помните, все закрыто было, да. нич ничего не работало. Поэтому часть бизнеса, безусловно, пострадала, и часть, к сожалению, она точно закрылась. Мы это тоже уже видим. Вот. Но при этом, как правило, правильно отметили, на самом деле другие люди, другие бизнесмены увидели в этом новые возможности и создали новый бизнес. Uh -huh. Поэтому с точки зрения рынка, на самом деле, здесь все балансирует. Ну и если посмотреть даже госстатистику нашей страны, на самом деле, там, за последний год количество юрлиц значительно не сократилось, а, а в абсолютном выражении даже в плюсе.
1: Да. — А вот развитие онлайн и онлайн-продуктов, какие новые продукты появились для бизнеса, и
2: чем может похвастать Сбербанк? Uh — -huh. uh, Ну Смотрите, вообще с точки зрения Сбербанка, на самом деле пандемия, она не то что подстегнула онлайн-сервис, она просто поменяла приоритеты. На самом деле банки уже достаточно давно думают и хотят как сократить свои расходы и сделать удобнее клиентам. Uh -huh. И многие вещи, и многие идеи, продукты, сервисы были заложены в наших планах, но просто вот та ситуация, она позволила нам поменять приоритеты. Какие-то вещи мы перенесли на более поздний период, uh -huh. но зато стали ускорять вопросы, связанные с выводом в онлайн. Например, в прошлом году когда это все началось, у нас просто гиперспрос возник на услугу электронный чек, есть такая услуга в Сбербанке, это снятие наличных денежных средств с расчетного счета компании в банкомате. Mm. То есть юридическое лицо может прийти в банкомат и снять средства прямо с расчетного счета компании. Ну, то есть корпоративная карта выписывается? Нет, нет, без всего. То есть а. надо, бизнес, Бизнесмену надо всего лишь иметь установленное мобильное приложение банка в телефоне. Соответственно, он uh -huh. подходит с телефоном со своим к банкомату, вбивает сумму, которую он хочет снять. Соответственно, ему приходит восьмизначный код. Один uh -huh. код приходит в виде смс на телефон, который зарегистрирован и рефицирован в банке. Другие четыре цифры вот в этом мобильном приложении. И все, и в банкомате вбиваете код, сумму, и банкомат вам выдает денежные средства. Про такое даже Соответственно, у нас эта услуга была внедрена еще два года назад, uh -huh. вот, но до прошлого года, до пандемии, там примерно 25-28% процентов клиентов пользовались этой услугой. Uh -huh. Но в период пандемии у нас спрос взлетел до 75%. Супер. Потому что ну, отделения были закрыты, как вы помните, клиентов мы не обслуживали, но у клиентов была альтернатива и простая возможность снять это в банкомате даже uh -huh. при закрытых офисах. Отлично,
0: слушайте, но, Виталь, тогда расскажите, может ли, например, бизнес, вообще не обращаясь в банк
2: где-то онлайн, оформить тебе счет? Да, конечно. То есть, вот как раз говоря про приоритеты, я сегодня уже там можем просто еще раз озвучить. Ну, я надеюсь, рынок уже знает. Во-первых, в этом году в начале мы запустили онбординг для индивидуальных предпринимателей. То есть открытие расчетного счета теперь, возможно, в онлайне, без посещения офиса банка. На сегодня у нас этим сервисом уже там, воспользовалось там, более там, 500-600 клиентов. Это первое. Второе. Буквально недавно, где-то месяц-полтора назад, мы запустили такую же услугу для ТО с одним учредителем. То есть сегодня товарищество с, э, общество, товарищество с ограниченной ответственностью с одним учредителем точно так же может открыть расчетный счет в Сбербанке, не посещая отделение. Угу. Все происходит в онлайн в течение 3-5 минут скачал приложение, зарегистрировался, выпустил облачное ЦП, открыл расчетный счет и все, получаете сразу боевой счет в приложении, где вы можете управлять деньгами. Uh -huh. вот. ну, на этом мы не останавливаемся. Там, в ближайшее время у нас уже появятся сервисы в онлайн совместно с синергией с государственными органами, то есть мы полностью замыкаем весь клиентский путь без посещения отделения банка либо госорганов. А В ближайшее время ожидаем сервис регистрации ИП в онлайне, ну и до конца года в планах запустить регистрация ТО с одним учредителем тоже в онлайне в приложении банка. Угу. Угу. Но Супер. только пока с одним учредителем. Да. Если
0: там их несколько, то будет Формальности в плане того, что нужно будет в
2: Ну да, пока с одним учредителем, потому что когда много учредителей, есть определенные юридические тонкости, да. которые пока мы не нашли как обойти, но идеи угу. есть, мы над этим работаем.
0: Ну, подтверждение документов хотя бы. У нас пауза, да. после которой мы обязательно продолжим, друзья. оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес-фм. И общаемся мы сегодня с Виталием Шемелиным, он является руководителем дивизиона микро- и малого бизнеса в Сбербанке. Еще раз здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Виталь, ну вот мы до выхода на паузу как раз обсуждали онлайн продукты там и так далее, можно ли вообще приезжать в банки, но меня интересует для бизнеса приобретение вот этих специальных терминалов для обслуживания своих же клиентов, да, потому что мы знаем, что сейчас мир движется именно в какие-то вот эти бесконтактные платежи, mm -hmm. а какие здесь у вас условия?
2: Здесь есть как уникальные продукты, уникальные именно в том, что мы как один из немногих банков, которые на рынке Казахстана предлагаем, у нас есть такой продукт, называется он СберПос, то есть это стандартный посттерминал в телефоне. То есть это не, не то железо, которое вот мы все привыкли видеть, когда терминал стоит в магазине, в кафеле. Бандура или, такая Да, кнопками. официант, когда нам приносит, например, да. Да, да мы сегодня реализовали... Это уникальная технология в мире, называется технология Tap to Phone. Она, на самом деле, во всем мире, вот у платежных систем Visa и MasterCard она еще как бы в пилоте. Вот, но мы уже там, год как это тиражируем, раздаем клиентам. Она в полном мере позволяет полностью заменить стандартный вот этот пост-терминал и принимать платежи по технологии NFC. Это вот бесконтактно как раз прием платежей в телефоне. То есть uh -huh. предприниматель просто вбивает сумму, клиент прикладывает либо карточку, либо прикладывает телефон, если он использует там технологии Apple Pay, Samsung Pay, Google Play, и у него происходит транзакция. Ну все, а у предпринимателя в онлайне это зачисляется на его расчетный счет. Где на том же телефоне у него установлено приложение банка Как раз для управления своими средствами А там какие проценты за это? Как это работает вообще? С точки зрения экономики Это устройство оно дешевле, чем стандартный посттерминал Ну потому что банк не тратится на покупку uh -huh. устройств вот, ставка Так называемая Которую занимают банкиры транзакционные Она варьируется от Одного процента до двух с половиной И зависит от вида бизнеса Ну то есть вообще весь эквайринговый бизнес Во всем мире он зависит От вида бизнеса которым вы занимаетесь угу. Потому что от этого зависит Комиссию которую мы платим Платежным системам Еще кому то угу. Вот поэтому там ну, такой разбег достаточно большой как правило, по своим картам дешевле у банков комиссия, значит, по чужим картам, когда принимает банк там дороже. Вот если назвать базовый тариф у нашего терминала Сберпос, он сегодня э, стандартный тариф 1,3% по картам Сбербанка и 2,3% по картам чужих банков при премии оплаты за товары или услуги. Угу, понятно. А, слушайте, ну вот
1: получается и деньги можно с банкоматов снимать предпринимателям, и эквайринг есть и так далее. Что еще, какие еще продукты есть у Сбербанка для того, чтобы облегчить жизнь предпринимателей, потому что сейчас оптимизироваться хочет, ну, просто каждый и сократить свои расходы, да, и просто упростить бизнес. Что еще
2: имеется? Значит, ну, из таких наиболее популярных онлайн-сервисов, которые сегодня банк уже предлагает, это, безусловно, сервисы там, проверки благонадежности контрагентов, например. Это когда предприниматель кому-то оплачивает, и uh -huh. если он э, получать денег не знает, он всегда имеет возможность проверить э, на благонадежность. Есть или нет у, у контрагента там, задолженность, находится ли он в каких-то списках, uh -huh. уже предпринимателей и так далее. То есть сегодня, в принципе, это такой уже востребованный сервис, когда предприниматель реально может получить подсказку и подумать, будет ли он платить, uh -huh. заключать ли контракт, либо, может быть, все-таки поискать другого контрагента. Это первое. Второе. Ну, наверное, такая основная головная боль всех предпринимателей, особенно малого бизнеса, это возможность получения кредитов также в онлайне. Yeah. То есть все, безусловно, привыкли, что банк выдает кредиты сегодня там, против залогов, против поручительств каких-то. Uh -huh. ну, то есть просто так э, Сбербанк, э, банки не кредитуют. А с прошлого года Сбербанк начал менять тренд. У нас с прошлого года уже, э, там, ну, получается, год уже работает финансирование без обеспечения до 5 миллионов тенге, а, где возможность получить решение можно точно так же в решении банка. Uh -huh. То есть предприниматель просто заходит в наше приложение, скачивает, если он новый клиент, либо заходит, Подает заявку и в течение минуты получает решение, вам одобрено либо отказано. Если одобрено, то еще через 2-3 минуты он просто э, подписывает документ в этом же приложении и видит деньги на расчетном счете. То есть для нас, там для банка это тоже, скажем так, вроде простая обыденная вещь, но для нас это тоже тяжелый длинный путь для того, чтобы предпринимателю предоставить такой сервис. Uh -huh. Вот сегодня у нас end-to-end -end онлайн финансирование для ИП, оно реализуется, мы видим очень хороший спрос. Следующим этапом мы планируем такой же сервис сделать и для ТО. Ну, опять же, там, почему у нас там ИП или ТО уже не первый раз вы заметили, я так как бронжирую, бы мы просто идем исходя из масштаба. Так, mm. как, так как индивидуальных предпринимателей просто больше yeah. количества, мы там в первую очередь для них делаем сервис, yeah. а потом уже вторым шагом для ТО.
0: Понятно. У меня следующий вопрос, что касается вот этого пандемийного года, да, который до сих пор, кстати, длится. Нередко предприниматели обращаются в банки для пополнения каких-то оборотных средств. Даже возьмем те же Тому, да, там Атамикен, которые активно в этом помогают. Но что Сбербанк от себя может в этом направлении предложить бизнесу?
2: Ну, во-первых, вот вы хорошо заметили про господдержку. На самом деле... Сбербанк – один из немногих банков, который является, является лидером участия во всех госпрограммах. То есть мы каждый год входим в топ-3 банков, которые являются прямо лидером по всем госпрограммам. То есть это и субсидирование процентных ставок, и гарантирование. Вот. Ну и могу там с гордостью сказать, что в прошлом году, когда правительство через дому запустило программу поддержки малого предпринимательства, мы, ну скажем так, заняли очень активную позицию в этой программе Потому что мы понимали, что явно у малого бизнеса В отсутствии залогов, в отсутствии остановки бизнеса Нет ресурсов, чтобы не закрыть его Ну и благодаря вот этой программе мы заняли второе место Я говорю в абсолютном выражении в кредитном портфеле Значит, И там буквально там за 6 месяцев выдали очень серьезные суммы Под гарантию фонда Дому если говорить в количестве, то есть у нас поддержку получили там, более 4000 предпринимателей. Uh -huh. Это все ИП. Более 4000 тысяч ИП за 6 месяцев получили финансирование. А, значит, к сожалению, там весь лимит, который был одобрен, мы реально очень быстро его освоили. Uh -huh. На данный момент именно эта программа поддержки для микробизнеса, она там, пока временно остановлена, потому что вот, ну, нет лимитов и бюджетных средств. Но у нас на данный момент действуют другие программы. Это программа ЕМБЕК и дорожная карта 2025 где мы точно так же активно участвуем. Поэтому здесь мы можем просто констатировать, что мы не прекращаем участвовать в госпрограммах, мы активно финансируем микро-малый бизнес, ну и средний, безусловно. Вот. Плюс еще отдельно могу отметить, что у Сбербанка уже не первый год, вообще есть продукты, которых нет у некоторых других банков. Например, у нас есть продукты, там, стартапы. То есть это небольшие займы, ну, как небольшие. То есть ну, кстати, это... немногие банки
0: поддерживают стартапы. То есть Сбербанк да. к этому очень лояльно относится,
2: да? А, да. То есть программа старт... финансирования стартапов, она у нас там, уже живет на лет 6-7. То есть мы рассматриваем стартапы. А -а -а. А -а -а. Там, безусловно, чеки там не сотни миллионов, это десятки миллионов. Вот. А -а -а. Конечно же, мы смотрим все стартапы, анализируем. Но с точки зрения статистики, я могу сказать, что у нас стартапов достаточно много, которые мы поддерживаем. А вот условия к стартапам, то есть они
1: должны уже пофункционировать немножко, посуществовать? Или же вот есть идея, прихожу в Сбербанк, говорю, дайте денег, будет э, хорошо и вам, и, и
2: мне? То есть э -э какие условия? Ну, почти так, э почти так, но не совсем, объясню. Безусловно, когда, э например, придет какой-нибудь, э не знаю, там, учитель начальных классов, и скажет, я хочу открыть автосервис угу. Вот у меня есть идея Конечно же, там большая вероятность, что скорее всего откажут Сильно мимо, короче говоря Да, да, ну потому что Людей, которые почему-то вдруг решили Что эта идея классная И она полетит Заработает, их очень много Но все забывают, что Там есть много рисков Как мы знаем, там финансовые, технические Поэтому, когда мы смотрим стартап Мы, конечно же, общаемся с заемщиком очень детально задаем вопросы, uh -huh. смотрим на саму идею и пытаемся найти ценное зерно, почему заемщик думает, что это классная идея. И uh -huh. вот, например, если, например, тот же учитель начальных классов приходит, и он говорит, что я хочу оформить на себя, но заниматься будет мой муж, который там уже 20 лет автослесарь, вот это как бы другая история. Uh -huh. Потому что там, как минимум, есть опыт, там есть понимание бизнеса, там есть, скажем так, понимание тех рисков, которые есть в этом бизнесе, то есть почему клиенты могут приехать, почему не уехать, могут уехать. Вот, 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 вот это важно. И, ну, конечно же, какую-то формулу простую не придумать, как одобрить 100% всех стартапов, но это просто как пример, где мы ищем вот это цельное зерно для того, чтобы поддержать стартап. Это первое. И второе, Стартап у нас это продукт, который, как правило, мы привязываем, опять же, к взаимодействию с фондом Дому, uh -huh. где фонд Дому нам точно так же часть риска закрывает, предлагая гарантию там, до 50% займа. Вот в этой связке это как раз у нас и работает, и летит. Uh -huh. То есть 100% риск на себя банк, к сожалению, не готов брать. Ну, просто сейчас сходу не скажу статистику, но все равно там стартапы – это самые высокорискованные. Ну, да. Ну, да, экзайм, в случае, да. Там да. долину смерти эту пройти нужно в один год и так далее.
1: А вот что касается... То есть мы здесь говорим о том, что бизнес может кредитоваться, получать там и субсидирование от дому по льготам, кредитам и так далее. А что касается за 2020-2021 год того же самого... НПЛ, кажется, да, называется? Процент NPL. невозвратных кредитов. Да. Увеличился, уменьшился, бизнес стал более ответственным? Или же все-таки пандемия по многим ударила и э, как-то скорректировался этот процесс?
2: Я на самом деле думаю, что сейчас ответ этот пока преждевременен. Потому что в прошлом году, как я уже сказал, мы реструктуризировали займы более полутора тысяч заемщиков и ну, реструктуризация, она как раз перенесла вот эти все платежи и сроки какие-то uh -huh. на этот год, в этом году мы уже в первом квартале проводили новые реструктуризации, uh -huh. а, и поэтому сейчас уже прямо явно сказать, э, ну что произошло с бизнесом точки .NPL, пока еще рано, потому что банки, понимая всю ситуацию, а, шли навстречу и проводили вот эти реструктуризации, uh -huh. на самом деле... Наверное, конкретный ответ, вообще, как повлияла пандемия, мы поймем чуть позже, да, может быть, в следующем году. Просто вы поймите, на данный момент до сих пор же, вот у нас в каждом регионе ну, да. э, по-разному действуют э, постановления. Да, Где-то бизнес опять закрывают. Вот у угу. Алматы до сих пор выходные еще все закрыты. Ну, локдаун выходного дня. Да, вас, надеемся да. скоро откроют. Но с точки зрения вот эффекта мы сейчас пока, если честно, угу сами не понимаем, потому что, по сути, делали очень, там, несколько реструктуризаций. Угу. Ну,
0: вообще, насколько, мне просто интересно, насколько Сбербанк лоялен к бизнесу, например, есть у человека некая проблема, он может к вам обратиться, индивидуально, например, договориться о каких-то, может быть, отложенных сроках выплате этих кредитов, там, и так далее, да, потому что у каждого бизнеса все равно индивидуальные какие-то вещи. Либо Сбербанк действует строго по правилам и говорит, что нет никаких послаблений, вот мы действуем так, извините, вот, кстати, правила. да, интересный
2: вопрос Хороший вопрос, отвечу Хотелось бы думать, что все-таки мы лояльны к бизнесу Ну, по крайней мере, я так думаю и здесь больше, наверное, мой совет всем заемщикам, всем клиентам Не только Сбербанка На самом деле, любой банк, он э, всегда пойдет навстречу Ну, в большей степени всегда пойдет навстречу И поддержит бизнес, если бизнес э, идет на контакт Если бизнес заранее об этом говорит угу. э, И ну, подсвечивает, что у него проблемы к сожалению, очень часто просто заемщики, думая, что у меня проблемы и банк мне не поможет, они просто начинают э, скрываться, отключать телефоны и вот там дальше усугубляют ситуацию. Поэтому там сегодня поведение банка оно очень простое. То есть если заемщик реально понимает, что у него проблемы, и он понимает, что через 2-3 недели, через месяц он не сможет исполнить свой там, плановый платеж, то он приходит в банк, обращается, раскрывает суть проблемы. Если она четко, понятно, объективно или субъективно для нас, то, безусловно, мы там, идем на встречу и делаем структуризацию и пытаемся этот бизнес просто сохранить. То есть э, мы же тоже понимаем, что там, этот бизнес сегодня все mm -hmm. на проблеме, то завтра у него все будет хорошо, и поэтому там, у нас нет какой-то цели э, всех уводить в дефолт, потому что все-таки там, там, банк – это посредническая структура, и мы зарабатываем, если у бизнеса все хорошо, поэтому ну сами себе мы, конечно же, там не портим дорогу, а пытаемся все-таки найти какой-то консенсус.
1: Ну вот, кстати, в продолжении этой темы у многих бизнесменов сложился такой стереотип, да, что банк это просто машина, которая смотрит вот как Рустам правильно заметил, да на бумаге, собрал документы, собрал бумаги, справки различные, вот тебе там реструктуризация или э, там, можем отложить платеж на некоторое время. Не собрал, все, до свидания. А может, как предприниматели относиться к банку, то есть там тоже работают люди и можно прийти, договориться, объяснить там, э, красивые глазки показать, слезливые там и так далее, да, в каких-то случаях. Или же все-таки э, ну, не, не стоит этого делать, и лучше документально
2: подготовиться. Вот от вас такие лайфхаки для предпринимателей. Ну, точно в банке работают люди, и mm -hmm. у этих, у многих людей в банке тоже, у родственников, у друзей, у мамы, пап есть тоже свой бизнес, и эти люди понимают сложности этого бизнеса в большей степени. Поэтому там, ну, первый еще раз мой совет, обязательно надо приходить общаться, обязательно надо говорить, что у меня проблемы, вот. На самом деле часто бизнесмен и не может доказать на бумаге, что у него проблема, там, uh -huh. и вот на бумаге доказательства, но в жизни у меня было очень много примеров, когда бизнесмен просто показывает имейл от партнера, где партнер говорит, извините, uh -huh. я вас подвожу, там и там, оплата будет через 6 месяцев, uh -huh. Вот, То есть, безусловно, ну, все это в жизни происходит, и здесь нет единой формулы, и поэтому мы, как банк, у ну, каждого смотрим индивидуально и с каждым общаемся индивидуально, есть у него сложности. Спасибо большое за ответ. У нас как раз
0: пауза назревает. Позже мы обязательно продолжим, поэтому оставайтесь с нами, дорогие друзья. Деловое утро на бизнес ФМ руководитель дивизиона микро и малого бизнеса в Сбербанке, очень интересная такая беседа и вектор ее направления Виталь, ну вот э, мне просто интересно э, кем банк будет вообще в будущем сейчас многие говорят о том что когда появится цифровой тенге мы вот в наших эфирах тоже о, кстати уже потихоньку
1: внедряется, да, внедряется
0: то банки могут в принципе быть не нужны при цифровом тенге, что вы по этому поводу думаете?
2: Mm. Ну, этот мне вопрос напоминает, наверное, ассоциацию с двумя другими примерами жизни. То есть, вот для примера, помните, когда появился интернет, все говорили, что все, газеты, журналы, книги исчезнут навсегда. Да. Ну, вот уже на дворе 2021 год. До сих пор. Печатают, да. да, и прямо есть уже отдельные сообщества, которые там только на бумаге. Ну, то есть это вот первый пример, что да, в этой жизни все меняется, и там уже много было кейсов, когда а, ну, говорили, что есть вот такая угроза. Второй пример, на самом деле, когда, я помню, стали появляться вот эти международные гиганты финтех-компании Neobank, вот без офисов, uh -huh. во всем мире там несколько лет была дискуссия, что все, классические банки, они тоже исчезнут. А, потому что, ну, а зачем эти банки, uh -huh. когда у них там все очень сложно, на бумаге, в офлайне вот. Ну, ответ тот же. До сих пор во, всей, во всех странах есть эти банки. Почему? Ну, я отвечаю на ваш вопрос. Во-первых, я и тогда не верил, что банки исчезнут, потому что банки с точки зрения своей эволюции и развития, они достаточно сильно становились уже там, не первый год финтех-компаниями. Потому что все банки понимали, что вот наступает рынок, новая эра, цифровые технологии, криптовалюты, блокчейн. И на самом деле банки – это одни, одни из тех немногих бизнесов во всем мире, которые сильно вкладываются в IT. Да. И по сути вся эта подготовка в IT, там, плюс еще кибериски, которые постоянно банки подстегивают, угу. быть готовыми на страже защищать деньги клиентов – они привели к тому, что банки реально, ну там одни из немногих, кто вкладывались и вкладываются в эти инфраструктуру, в эти самые технологии. Поэтому там первое, я не верю, что банков не будет, но я верю, что просто банки трансформируются, и банки потихоньку становятся просто там аллеафин тех компаниями, которые будут заниматься не только транзакциями клиентов. Но это, по сути дела, такая прямо экосистема. У Сбера
0: эта экосистема уже давно есть, она и в России функционирует, и здесь у нас да, есть несколько интересных продуктов. Но что касается именно предпринимательства и дальнейшего его инвестирования, да, мы все понимаем, когда предприниматель открывает счет, у него появляется определенная прибыль, а в компании есть свободный кэш. Что с ним делать? Предприниматель принимает решение там, условно инвестировать в какую-либо компанию либо купить акции. Дает ли Сбербанк такие кейсы или инструменты?
2: На данный момент э, Сбербанк, э, ну, скажем так, для физлиц имеет э, в основном корбанк, это основной бизнес, это депозиты. Э, но в планах по развитию инвестиционного направления это точно рассматривается. Вот. Мы очень сильно смотрим, опять же, на рынок, на конкурентов. Вот. Ну и, опять же, это, это развитие. То есть, вы правильно сказали, когда у предпринимателей начинают появляться дополнительные источники, ну, несущики средства, которые он думает, как э, не потерять, как правило, бизнеса mm -hmm. задачи, да, э, то мы как банк, безусловно, должны подставить плечо и подсказать или порекомендовать, или посоветовать, куда можно вложить. Ну а тут уже будут либо собственно, какие-то инструменты банка, либо партнерские. Mm -hmm. То есть mm -hmm. рассматривается. Да. Вариант есть.
1: Вот Хорошо. что касается безопасность К Казалось бы, мы, да, ну, вроде бы молодые ребята, вроде привыкли там. Кстати, спасибо большое Сбербанку за Apple Pay. Очень удобно, да, расплачиваемся только так. Но вот совсем недавно у меня, да, страховая компания, мне позвонили, говорят, все, вы можете онлайн все оформить, по телефону на WhatsApp отправьте там оплату и так далее. у меня возникает, ну, как бы опасения немножко такие, а правильно ли я делаю? И мне хочется приехать в отделение, увидеть баннер, вот этой страховой компании получить бумажку, сфотографировать менеджера, который мне это все продал, да, и так далее. Что касается безопасности сейчас в Сбербанке, насколько все вот эти вот процессы аутентификации, идентификации, транзакции, да, онлайн, оформление счетов и так далее, насколько все это защищено и насколько предприниматель может доверять всей
2: безопасности Сбербанка? Очень правильный вопрос потому что я, когда ехал, об этом думал, что, скорее всего, такой вопрос поступит. Uh -huh. И я всем нашим слушателям ну, очень прям рекомендую потратить время и заняться, скажем так, некой там, ну, личной гигиеной цифрового своего пространства, потому что сегодня история кибербезопасности, киберисков, она, безусловно, растет в геометрической прогрессии. Опять же, это пандемия постигнула. Все туда ринулись в эту историю, и не только банки. Uh -huh. Сегодня, если вы обратите внимание даже просто сайты разных компаний подделываются, где yeah. просто люди собирают данные персональные или там какие-то личные данные и физических лиц, и юридических лиц. С точки зрения Сбербанка я точно могу сказать, как человек, который постоянно в этой теме, постоянно занимаюсь киберисками и внедрением онлайн-сервисов по защите, мы считаем, что у нас одна из лучших в мире систем с точки зрения защиты от киберисков. Благодаря тому, что у нас есть у материнской компании своя компания. Она, в общем-то, авторитетна на рынке. Там компания «Бизон» называется. Там реально собраны очень квалифицированные профессиональные кадры по киберрискам. И сегодня нам эта компания помогает как раз строить разного рода системы защиты. Но, к сожалению, единственный риск, который сегодня чаще всего выстреливает, и мы как раз там работаем как снижать эти риски, это вот э, мошенничество, связано с социальной инженерией, когда наши граждане оставляют о себе где-то данные, и mm -hmm. вот люди начинают использовать подделывая, приходя в банк, э, используя эти данные. Поэтому то, с чего я начал, уважаемые слушатели, надо все-таки меньше посылать э, свои удостоверения личности mm -hmm. через мессенджеры, э, надо меньше где-то печатать в социальных сетях эти, социальные, эти личные данные, то есть там Не знаю, даже просто ин размещенный где-то в социальных сетях Это он уже... В дальнейшем может быть первым шагом поиска ваших данных Сбора этих данных и использования uh -huh. нехороших целей uh -huh. Так что от самого человека много чего зависит, короче говоря Да, ну это точно И вот опять же, то, чего еще нет, наверное, в Казахстане Но об этом уже можно говорить Сейчас мы с вами говорили про персональные данные в виде фотографий как, и каких-то напечатанных, uh -huh. но скоро, я думаю, у нас догонят истории, связанные с биометрией. Поэтому uh -huh. че каждый человек должен думать, когда оставляет э, слепок своего голоса, слепок своего лица. Вот, э, к сожалению, uh -huh. в будущем э, я уверен, что и эти вещи будут использоваться против нас. Нам вообще страшно, потому что мы с Дениаром и лицами фигурируем, и голосами. Поэтому
0: страшновато. Спасибо большое, Виталий, что вы к нам сегодня пришли. Рассказали много чего интересного о банке в целом, о продуктах. Ждем вас еще в гости. Может быть, у вас будет пожелание нашим
2: слушателям? Спасибо большое. У меня пожелание будет только одно. Я всему бизнесу желаю, безусловно, успеха в бизнесе, чтобы каждый бизнес жил, работал, приносил доход. Вот, и как можно быстрее закончилось вот это пандемийное время, чтобы оно нам не мешало. Вот только это. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья. Вас призываем оставаться на волне бизнесфм. Также подписывайтесь
0: на нас во всех социальных сетях и заглядывайте к нам на сайт businessfm.kz До новых встреч в эфире. Всем пока!